0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, en Así es la vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Manuel, Manuel Reynoso, quien es propietario de la clínica Cetad Libertad es un centro especializado en tratamiento de alcoholismo y drogadicción. De, bueno, y también estaremos conversando con la doctora Estefanía. Pavón. Con ella es directora técnica de, de este centro terapéutico. Les hemos pedido, les hemos pedido conversar con ellos porque hay muchísimas familias y especialmente madres que nos han escrito y que eh, no saben qué hacer, no saben a dónde acudir, que, cuál es el procedimiento cuando tienen una persona que está con problemas de adicción al alcohol o, al, o a las drogas. Eh, por supuesto, es una situación, y esto es lo que nos han escrito, es una situación desesperada, una situación muy incómoda para la familia, porque la familia también se, se vuelve dependiente de todo este tipo de cosas, y es insoportable la vida para la persona que está llevando las drogas y para la, para la familia que lo está, digamos, en este sentido, soportando. Así que, Manuel, bienvenido. Doctora Estefanía, ¿cómo estamos? Buenos días. Bienvenidos a los dos. Buenos
1: días, Vicky. Gracias por la entrevista, gracias a la radio por esta entrevista y hacer conocer la ayuda que estamos dando a los pacientes que tienen esta enfermedad.
2: De igual manera, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación a Radio La Bruja. Nosotros estamos eh, muy agradecidos por la cordial invitación que nos ha hecho. Nuestro objetivo es hablar un poco respecto a lo que es... Eh, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias, cómo ayudar a estas personas que en realidad no solo eh, confieren un problema de índole social, sino que también engloba todo lo que es el área familiar, el área personal, laboral, académico, es decir, eh, varias áreas, que Así es importante es. también que las personas lo tomen en cuenta.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, vamos a empezar por más o menos por el principio, Hemos tenido la oportunidad de recibir algunas comunicaciones. Las, las personas y especialmente los padres de familia no saben qué hacer, no saben cuál es el procedimiento. Y ahora estábamos leyendo las estadísticas. Eh, comienzan a muy temprana edad a consumir alcohol y ese es el puente para ir a las drogas. Empiezan a los 12 años, es el promedio que empiezan a, a, tomar, a tomar alcohol. Sí, ustedes me imagino que también llevan estas cifras, nosotros las, las hemos visto. Y es impresionante. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto?
2: Sí, en realidad el consumo de, de alcohol y otras sustancias, cada vez eh, con el pasar del tiempo notamos que se va presentando a menores edad. Eh, por ejemplo, anteriormente podríamos decir que en la adolescencia se presenta a tal, a tal vez a raíz de los 14 años. Sin embargo, notamos que en el transcurso de tiempo va minorando esta edad tal vez los 12 años, 10 años, nosotros hemos tenido pacientes que incluso han empezado su consumo desde los 8 años de edad.
0: No puede y, ser, y, uh -huh. perdón, perdón que le corte, pero ¿por ¿cómo? Claro. ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que pasa? Uno A los ocho años uno no tiene, o a los 10 años, no tiene capacidad para absolutamente nada, ni comprarse nada, una botella de alcohol o, ¿qué es lo que pasa? ¿Ellos están en fiestas en sus casas o qué?
2: Eh, claro, evidentemente hay varios factores que podrían darnos una explicación respecto a por qué tan, a tan temprana edad el consumo, un primer consumo, eh, generalmente ocurre por, como menciona, una de las causas puede ser en el mismo entorno familiar, tal vez un antecedente de otro familiar que también consuma puede ser un gran factor de riesgo que eh, permita que el niño, o, o en, en este, en este, bueno en esta etapa, pueda tener un acercamiento inicial con, con el alcohol u otras sustancias. Incluso hay casos en los que el papá le dice, dame comprando una cajetilla de tabacos en la tienda, pídele a la vecina que te fíe o ve a, a, ve a comprar esto. O incluso en las reuniones familiares, por ejemplo, cuando dice tómate eh, a veces lo toma como que fuese una broma, como que fuese algo divertido. Y por versión o testimonio de, de pacientes se han escuchado que ellos dicen, yo recuerdo que la primera vez que consumí fue cuando estábamos con mi papá, con mi tío, con mi abuelo, con mis hermanos, en una reunión familiar. Ellos lo vieron como un chiste, pero ahora que yo estoy, claro, ahora que ellos están en, este, en esta enfermedad que nosotros denominamos adicción, dicen, ahí fue mi primer acercamiento, y lo ven como una conducta aceptable, una conducta que la familia de alguna u otra manera motivó de manera inicial. Eso puede ser uno de los factores. Otro de los factores también se dan dentro del mismo entorno académico, es decir, eh. Em hay varias problemáticas dentro de las escuelas que tal vez salen del ojo de, de las autoridades. En este caso también eh, tal vez algún compañero llevó un tabaco que encontró en algún lado, dijo me lo regalaron, probemos y tal vez inicia con una conducta de curiosidad. Entendemos que en estas edades no, tenemos, no hay la capacidad suficiente para discernir en lo que serían las consecuencias a futuro. Entonces de esta manera podríamos decir que hay un primer acercamiento que progresivamente se va haciendo de manera más frecuente hasta llegar ya a un propiamente a una conducta de abuso y posteriormente a una de dependencia.
0: Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Realmente lo que usted me comenta me ha dejado, <coughs> me ha dejado frío. Pero bueno, esa es la realidad, es lo que estamos viviendo. ¿Qué hacer, doctora? Porque esto tenemos que cortarlo, o sea, y es por eso que estamos aquí conversando. O sea, los, los padres de familia muchas veces no sabemos qué hacer.
2: Uh -huh. en realidad eh, como le comentaba de manera inicial nosotros incluso entendemos a la familia como uno de los pilares también fundamentales para la red de apoyo en cuanto al tratamiento y sobre todo para hacer el manejo del paciente en situaciones eh, familiares laborales o en otro tipo de contextos, entonces el trabajo con la familia es necesario eh, el trabajo con los padres con los hermanos, con el cuidador inmediato es parte fundamental sobre todo para generar psicoeducación muchas familias desconocen a, hasta hoy en día o minimizan mucho de las consecuencias que lleva el consumo de drogas, por ejemplo decimos todos los adolescentes consumen todos en alguna vez probaron, todos en algún momento, sin embargo, el minimizar, el intentar justificar este tipo de conductas es lo que de alguna u otra manera motiva a la persona a seguir haciéndolo, porque lo ve como una conducta socialmente aceptable. Todos nos hemos tomado un, una cerveza, todos nos hemos tomado un, un licor, todos hemos fumado. Es decir, minimizan muchas de las consecuencias que puede traer el consumo problemático de, de alcohol o de otras sustancias. Entonces, parte fundamental es hacer un trabajo también con la familia, para que la familia a su vez se convierta en una red de apoyo lo suficientemente fuerte para que permita sostener el proceso después del proceso de internamiento que nosotros eh, cumplimos dentro de nuestra clínica.
0: Doctora, ¿desde qué edad eh, puede ingresar a la clínica y desde qué edad han ingresado a la clínica? Me imagino que tienen algunas experiencias. ¿Nos puede contar, por favor?
2: Claro, con mucho gusto. Eh, nosotros aquí tenemos una población en promedio entre los 18 a los 65 años de edad. Es ¿Ya? decir, eh, en gente, promedio.
0: Ja, de... Perdone que le interrumpa. ¿Hay gente mayor que ingresa?
2: Sí, nuestro tuvimos un paciente hace dos meses eh, que tenía 62 años de edad. Bien. Y llevaba ya un consumo problemático hace 36 años. entonces ¿36 eh,
0: años consumiendo? Así es. ¡Wow! Terrible.
2: Entonces, hay, hay casos en los que en realidad la familia ya pierde mucho la esperanza y dice, ya no, ponemos, ya no tenemos más que hacer. Ayúdennos. Y parte importante es que la familia reconozca que necesita ayuda que necesita la orientación de profesionales que le permita sobrellevar esta situación o a la vez también aprender a controlar o manejar situaciones en las cuales de verdad es bastante complejo manejar a una persona que está en consumo activo.
0: Se, se ha hablado mucho de que uh, hay, en, entre comillas, digamos, como secuestros cuando les llevan a la clínica forzados por las familias. ¿Es cierto eso? ¿O llegan a, llegan a, a, al, al centro de libertad con, con, con libertad y con la voluntad propia porque, para querer curarse. ¿Es cierto esto?
2: Sí, eh, lamentablemente no, nosotros notamos eh, en muchos medios de comunicación cómo hay centros y clínicas clandestinas en donde utilizan un sinnúmero de, de recursos y de medios para poder atraer a pacientes. Así Sin embargo, este tipo de conductas van en contra incluso de los derechos humanos. Nosotros estamos bastante conscientes de que un trabajo eh, para este tipo de pruebación tiene que ser de igual manera humano. Eh, en ocasiones hay muchos estereotipos, muchos prejuicios de que tienen que ser maltratados, de que tienen que ser tratados de, de una manera denigrante. Y de esa manera generar cambios en ellos Situación que está completamente alejada de la realidad eh, Este tema, sí, de los secuestros, de, de, de capturarlos Es una situación que se genera en muchas de estas clínicas clandestinas Nosotros de manera inicial tenemos un primer acercamiento con la familia Llegamos a acuerdos específicos respecto a qué es lo que se plantea hacer Orientamos sobre todo eh, en, este, en este ámbito De que la familia pueda tomar una decisión en conjunto de que le permitan a la persona entender que necesita ayuda y de esa manera nosotros generamos ya este primer acercamiento con ellos y de esa manera eh, incluso el tratamiento se hace más funcional de esa manera porque en realidad un paciente capturado, un paciente eh, secuestrado eh, no va a tener mayor progreso, sería bastante complicado en ese sentido generar que, que las cosas se den de manera tan, tan positiva en ese sentido.
0: Además que la persona que no quiere estar, pues simplemente se da o se fuga. ¿Se han tenido, se han tenido oportunidad de, 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 de que alguna persona se ha fugado?
2: Eh, bueno, nos, en realidad cuando el paciente está ya aquí, es necesario abordarlo de, eh, de manera inmediata. En ese, en ese caso, pues nosotros aquí en el centro no tenemos lo que son, eh, por ejemplo, cercas de seguridad, alambres eléctricos, eh, eh, alambres de pujas, en realidad nosotros no tenemos nada Lo que buscamos es que la persona de manera inicial Haga una, haga conciencia propia sobre su problemática Que es lo que ha generado en su vida y en la vida de los demás Ese consumo activo que ha tenido durante muchos años Porque no hablamos de un consumo de uno, dos o tres años Hablamos de, de un tiempo de consumo que bordea entre los cinco, diez, quince años entonces ya llega un punto de la familia que es bastante desesperante el no saber qué hacer, frente a una situación en la cual eh, han perdido todos los recursos, eh, entonces en ese sentido pues sí también es importante que se haga este compromiso inicial con el paciente, nosotros eh, de igual manera en la clínica mmm, le permitimos al paciente que firme su carta de voluntariedad, es decir un documento que nos respalde también porque en realidad como hay este tipo de prejuicios y de estereotipos respecto a lo que son las clínicas clandestinas y de que hay pacientes que están contra su voluntad, incluso por ejemplo en, en clínicas clandestinas nosotros tenemos entendido por versión mismo de los pacientes que han logrado llegar acá, que las situaciones allá eran bastante infrahumanas no pudieron ver a su familia durante meses completos, no pudieron tener ningún contacto. La familia literalmente eh, desconoce qué es lo que pasa con, con su familiar. En el caso de nuestro de CETA Libertad, lo que nosotros buscamos es siempre hacer un trabajo a la par, en conjunto, tanto con la familia
0: como con el paciente. Así es. Eh, yo, 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 yo lo que no entiendo es una cosa. ¿Por qué las autoridades sí. de salud, quienes regulan a estos centros, dan permisos, o sea, siguen siguen lo único que muchas veces clausuran un centro eh, pues le cambian de nombre, se cambian de, de, de sitio y continúan pero son los mismos y, e incluso yo tengo en el transcurso de estos de estos años eh, llegó un, una denuncia de, de, de que le mataron a una persona en un centro en, eh, en, eh, a un, en un centro simplemente a palazos y lo uh -huh. llevaron a la clínica para, para, para ver que Ahí está la denuncia en la fiscalía, en la cual a este señor eh, le, le le querían eh, le querían hacer pasar en la clínica eh, estas, estas personas como que hubiesen eh, muerto con un infarto respiratorio, pero tenía tantos golpes y el cuerpo de él estaba pero tan amoreteado que definitivamente eh, lógicamente eh, tuvieron que denunciar a la policía. Pero todo este tipo de costas, ¿por qué se dan? ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué las autoridades de salud permiten a, eh, trabajar a estos centros? ¿Qué es lo que pasa, doctora? O sea, ¿cómo, cómo está este asunto? Y sí me gustaría, Manuel, que, que me cuentes, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto no es normal.
1: Sí, Ricky, le cuento pues que lamentablemente se da estas situaciones en los centros ilegales, eh, le puedo comentar que Libertad es el único centro legal en Pichincha. Eh, la tramitología en el eh, en el ASOS, o Ministerio de Salud es un poco complicada, pero tampoco difícil de cumplirla. Se la cumple y nosotros por eso estamos uh, cumpliendo y hemos tenido toda la documentación y permisos al día. El, eh, el hecho de que no hay control, no hay una entidad de control o de verificación o de sanción si no es inscrita en el Ministerio de Salud o en el ACES, nosotros somos los únicos en este caso, como le repito, que somos con permiso de funcionamiento y somos a los únicos que nos pueden controlar, a los que estamos inscritos en el ACES. Los que son clandestinos, como no tienen una inscripción, no tienen nada, es más, no saben dónde están ubicados, eh, entre comillas, los señores de, de control, pues no tienen controles, no hay... Eh, no hay clausuras, no hay nada, siempre y cuando haya una denuncia en firme de las personas que, que hayan tenido alguna falencia con algún familiar allá. Esas son las consecuencias de, de los centros clandestinos. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de tener muchas personas aquí. Como hace un momento comentaba usted, las familias vienen eh, con su paciente. Uno de ellos tenemos aquí, justo que vino ya su tercer internamiento y al momento de que se quedó, Todas las noches él eh, se verificaba que están, como están, si están bien, y ellos, él se, despe se despertaba, pero espantado, ansioso, que a qué horas le llega un palo, que a qué horas llega una, una buena, pegaba, lo pegaban, porque en las clínicas anteriores, a él sí dice que lo pegaban, lo levantaban a medianoche, una de la mañana, dos de la mañana, y lo pegaban, lo mandaban a la piscina, una hora en piscina, al hueco. Bueno, muchas cosas que nos comentan aquí. Pero entonces este señor vino con un, un miedo tenaz, terrible, de que el momento que abríamos la puerta a ver cómo está para preguntarle o, o ya sacarlo a terapia, él eh, se espantaba que a qué horas le cae algo.
0: A qué hora le dan palo. Pero sí, así, sí. así, así eh, Manuel, también yo tuve eh, hace unos meses atrás en el programa a un entrevistado en el cual, <coughs> un adicto en recuperación, el cual uh, nos decía de esta casa de los milagros que realmente habían, uh, habían uh, la primera noche que llegó, eh, pues que era todo sonrisas con la familia hasta que se fueron los padres, y lo primero que le hicieron es des desnudarle y le metieron en una alcantarilla, y dice que le, le tuvieron así toda la noche, la primera, la primera noche de, de bienvenida para el bautizo. Y él dice que pasaban todas las aguas servidas y que, 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 que incluso eh, que había la, ratones, ratas. O sea, que era realmente, pero dice que él, eh, la expresión de él decía, esto es, esto es peor que el infierno. O sea, definitivamente... Eh, el, y además eh, en lugar de curarse pues salió con una con un resentimiento mayor uh -huh. entonces ese tipo de cosas yo creo que no nos hacen bien, por eso eh, y, y si sí, eh, les invité a ustedes para conversar sobre este tipo de, de cosas que, que pasan, porque pasan eh, pero definitivamente esto es totalmente prohibido, no solo por la ley sino hasta por, por los seres humanos o sea ¿Dónde está la conciencia de esta gente? Porque además cobran carísimo, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Un, un alto costo. Sí, sí, le comento que estos lugares clandestinos,
1: eh, del punto de vista que nosotros hemos analizado, lo hacen más por negocio, porque usted va y con un paciente, lo deja al paciente, después de que lo maltratan y todo, le dice cuántos meses quiere que lo tengamos, o sea no siquiera porque ellos quieren tenerlo en un tratamiento adecuado, sino eh, ¿cuántos meses? Dice la familia, pues por no gastar mucho, por rápido verlo al hijo o al familiar nuevamente, dice unos tres mesecitos no le explican el daño que le están haciendo porque nosotros tenemos un plan terapéutico que es de seis meses y por lo tanto allá al tercer mes un paciente no se desintoxica aún, no tiene uso de conciencia todavía, no, no tiene el eh, síndrome de abstinencia que pueda manejarlo entonces lo que hacen las otras clínicas es una, un engaño a la familia se, si se puede decir de esta manera es un robo porque los muchachos al salir a los tres meses nuevamente van a recaer enseguida, porque eso es el, eh, el problema de estas clínicas
0: Manuel por favor a veces que nos cuentes un, 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 un caso eh, lógicamente sin decir nombres para ver si es que eh, la gente se da cuenta y, el, y especialmente los padres de familia se dan cuenta lo que ustedes hacen en el centro con la intervención de la doctora también, por favor.
2: Claro, por supuesto. Eh, bueno, un poco para comentarle cómo es eh, la intervención que nosotros hacemos, pues como se le, lo había comentado anteriormente, de manera inicial tenemos su primer acercamiento con la familia. Llegamos a acuerdos en cuanto a la explicación de lo que va a ser el tratamiento, como le mencionaba anteriormente Manuel, pues eh, nosotros proponemos un plan inicial de seis meses de internamiento y posteriormente hacemos seis meses de seguimiento, que sería la atención ambulatoria. Eh, de igual manera, eh, cuando ya se hace la captación del paciente, lo que se busca es hacer una primera evaluación en conjunto con la familia. Con los resultados obtenidos de acuerdo a lo que se, se, ha, se ha recabado en la entrevista, nosotros empezamos a armar un plan terapéutico. El plan terapéutico en realidad está ajustado para cada paciente, porque como le comentábamos anteriormente, hay pacientes que vienen de, de previos internamientos en otras clínicas. Tal vez vienen de dos, tres, cuatro, cinco clínicas, siete clínicas de, y muchas de estas clandestinas. Entonces lo que se busca es hacer un, una, o sea, hay una etapa de adaptación en donde se permite hacer este, este primer eh, contacto con lo que es el proceso terapéutico. Nosotros aquí tenemos varias áreas encargadas del de manejo y el tratamiento del paciente. El área de psicología, el área de terapia ocupacional, terapia espiritual, terapia vivencial, trabajo social, eh, terapia familiar también. Nosotros aquí eh, de igual manera contamos con otro tipo de tratamiento también que vamos a la par, dependiendo el caso, la atención médica o la atención de psiquiatra, en el caso de que haya pacientes que tengan ya sintomatología que requiera farmacología, eso por una parte. Eh, de igual manera... Nosotros eh, a la par de este, de este tratamiento que hacemos con el paciente también trabajamos con la familia propiamente porque nosotros entendemos de que no es que se desliga sino de que la familia tiene que también tener un papel responsable en lo que es el tratamiento y la recuperación del familiar. Eso por una parte. Entonces, eh, por otra parte, también es importante mencionar que al ser un centro especializado en tratamiento de alcoholismo y de drogadicción, nosotros eh, basamos el programa también en, en el programa de los 12 pasos, en el programa de Minnesota. Entonces, eso también ayuda a que la persona pueda empezar ya a afianzarse de lo que es propiamente el proceso de
0: recuperación. Doctora, esto de lo, del programa de los 12 pasos, explique un poquito más, por favor.
2: Sí, el, el, el programa de los 12 pasos en realidad eh, fue generado en el año de 1935. Eh, este programa tiene, sí ha tenido éxito en, en muchos tratamientos. Consiste en que la persona tenga... Eh, este programa de los 12 pasos está dividido en tres partes. La primera parte lo que hace la persona es un acercamiento eh, con un poder superior, que es lo que nosotros hablamos dentro de los ETAD. Eh, la segunda parte es hacer un acercamiento consigo mismo, es decir, con las enmiendas, con todo lo que corresponde a la parte personal. Y, un y la tercera parte de estos 12 pasos está conformado con lo que la persona va a generar hacia afuera, es decir, hacia la pareja, hacia la familia, hacia la sociedad. Entonces, eh, nosotros si lo utilizamos, en realidad vemos que también ha tenido resultados positivos eh, de, en lo que corresponde a la recuperación sin dejar de lado la importancia también de las otras áreas. El proceso psicológico es bastante importante, sobre todo porque nosotros entendemos de que la persona viene fracturada mental y mental y emocionalmente debido a una historia de vida que en muchas ocasiones puede ser la causa o la explicación de que la persona haya generado una conducta adictiva.
0: A ver, una, una, una situación. Cuando llega el paciente, ustedes le hacen una evaluación Ven uh -huh. cómo están, ven cómo, si es que viene o no viene de un centro, le evalúan al paciente. Más o menos aproximadamente, me imagino que no, esto no es general para todos, pero entre cuánto tiempo debe permanecer aproximadamente una persona que está con adicción a las, a las drogas y al alcohol.
2: Eh, como en, en la parte de evaluación o no, como no, otra... no, ya en, en,
0: en el total para que la gente sepa más o menos qué tiempo puede estar ahí
2: Ah, el, la propuesta que nosotros hacemos y el plan terapéutico que tenemos aprobado por el ACES y por el Ministerio de Salud formulamos un tiempo aproximado de seis meses de internamiento este tiempo puede variar en ocasiones sobre todo porque eh, no podemos decir bueno, cumplió los seis meses y se va hay ocasiones en las que tenemos que hacer eh, tal vez otro tipo de intervención o por petición mismo de la familia. Eh, en, en ocasiones llegamos a un acuerdo en conjunto, tanto el paciente como con la familia y los profesionales aquí en el centro para estimar fechas. Pero en un promedio son los seis meses, porque lo que se busca es que después de estos seis meses haya un periodo de atención ambulatoria. Que confiere otros seis meses adherido al tratamiento que nosotros hacemos.
0: Me están preguntando si es que en esos seis meses eh, se pueden, los, los padres y los familiares pueden visitar.
2: Eh, en, nosotros constamos un plan terapéutico de cinco fases, nosotros a partir de la cuarta fase en la que corresponde a reinserción y proyecto de vida, hacemos ya un contacto con la familia, inicialmente nosotros no tenemos, eh, el, el paciente no tiene un contacto directo con la familia, pero la familia sí asiste a atención ambulatoria también dentro de las instalaciones es decir, la familia llega, eh, se le explica qué es lo que se está haciendo con su familiar, también se trabaja con la familia, se hace terapia familiar también, y a partir de una etapa, eh, una etapa que nosotros más o menos estimamos debe estar entre el cuarto o quinto mes, permitimos que ya haya este primer encuentro con la familia. Y, y esto, de, de esto que le acabo de comunicar, está bastante informada la familia y el paciente de que ese es el proceso que se va llevando, porque de, de manera inicial al hacer el plan terapéutico en el momento de la posteriormente a la evaluación, nosotros eh, le hacemos incluso eh, conocer al paciente cómo se va a llevar a cabo su proceso, y él también está consciente y lo aprueba a través de una firma. O sea, Este es el plan terapéutico que se va a llevar a cabo con, con esta persona, se va, va a corresponder en estas fases, se va a profundizar en este tipo de problemáticas, eh, de igual manera se va a trabajar con la esposa, con los hijos, con los padres, con las personas que estén más cercanas al paciente y de esa manera todos están al tanto de lo que se está haciendo, porque lo que se busca es que el, el tratamiento aquí sea transparente, de que la familia sepa lo que está sucediendo con su familiar.
0: Una, una pregunta, eh, ¿cuál es la, la droga más adictiva que existe hoy por hoy y la, la, que, con la que llegan los pacientes? ¿Qué, ¿Qué puede ser? Porque ahora se habla mucho de la, de la famosa de la marihuana que sirve para eh, con fines eh, medicinales. Entonces, hay, hay incluso ahora hay un, líquidos que, que, que se están vendiendo y que pueden ayudar. Hay, eh, Pero me imagino que las otras drogas son bastante fuertes, la heroína, la cocaína, uh -huh. eh, y algunas, algunos que algunos términos que, que se utilizan, como el bazuco, el, eh, bueno, un poco de términos que son... Uh, de la jerga popular así es cuénteme en,
2: ajá, en realidad no podemos decir que hay una que, que sea tal vez más perjudicial que la otra eh, anteriormente nosotros pensábamos de Que las drogas estaban solo o, o, o solo estaban dirigidas Hacia poblaciones vulnerables O de bajos recursos Ahora notamos que eh, todo estrato social Es vulnerable a, a tener un paciente o una persona Que esté en consumo de, de, de sustancias eh, aquí en realidad no podríamos decir esta es, la, esta es más perjudicial que la otra, porque en realidad lo que nosotros tomamos en cuenta es las consecuencias que tienen en lo que en lo que confía a los conte, a los conte, contextos de la persona. De aquí podemos ir desde el tabaco, el alcohol, la heroína, cocaína, marihuana, cemento de contacto, eh en fin, un sinnúmero de sustancias que se podría enumerar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que este tipo de, de, de consumo no es algo aislado. Siempre viene adherido con otro tipo de conducta adictiva, que es lo que también nosotros notamos en, en los pacientes. Por ejemplo, viene un paciente que inicialmente nosotros entendemos que tiene un consumo problemático de alcohol, pero a la vez también notamos que hay una conducta adictiva adherida, como por ejemplo... Eh, la adicción al dinero a las apuestas a,
0: a ver, a ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la adicción al dinero?
2: Es, es decir la persona tiene comportamientos perjudiciales en, en, en favor o en el fin de buscar este, este recurso eh, not, notamos nosotros de que la adicción a las sustancias nunca viene de manera aislada siempre viene adherida a, otro, a otra conducta adictiva eh, entre enumerar la eh, adicción, tal vez, como le comentaba, a los videojuegos, a, tal vez a las apuestas. Eh, siempre va a haber otro tipo de conducta también adictiva adherida al, al, a, a la adicción a las sustancias, siempre. Entonces, no podemos decir que tal vez una es más perjudicial que la otra. Lo que nosotros podemos evaluar, sí, es la, las consecuencias o el nivel de impacto que tiene en la vida de la persona.
0: Ok. Eh, Manuel, cuénteme algún caso que, que, mucho más específico y para que la gente conozca eh, cuáles son los procedimientos que ustedes aplican. Y, por supuesto, sería importante de que ustedes nos cuenten eh, casos reales, casos que ustedes han pasado, que, que, que nos puede ayudar y puede ayudar a muchas, a muchas familias sobre este asunto. Bueno, sí, hay muchos casos,
1: esta clínica es nueva, tenemos apenas de dos años de funcionamiento, uno estuvimos en proceso de licenciamiento, y en esto hemos conocido y mirado muchos casos. Uno, le voy a contar un, un caso de un, un muchacho que vino, este era su quinto internamiento, eh, con todos los nervios de vino, se internó, lo internó la familia, y... Después de seis meses, ahora sigue viniendo. Él es un, una persona que quiere este centro de rehabilitación como su segundo hogar, su segunda casa y así lo respalda y así lo, lo dice a viva voz. Tenemos muchos, eh, muchos compañeros, muchachos que están, hasta se quedan viviendo aquí en la clínica. ¿Por qué? Porque lo ven una forma más de ayudarse cada vez de salir de este se ven eh, respaldados por la clínica, por los profesionales. Cuando vienen aquí a la clínica, la mayoría del 100%, un 99% vienen en contra de su voluntad. La voluntad la han tomado sus familiares después de la intervención que se hace con la familia. Porque el paciente en estas situaciones de consumo no pueden tomar decisiones acertadas en este caso para tratar de tener un internamiento lo hace es la familia. La familia los trae de una o de otra manera. Eh, en este caso, los trae con engaños, vamos a visitar a una, un lugar, otro lugar, y así. Y así los trae, pero gracias a Dios, ellos al, al poco tiempo agradecen nuevamente a la familia por haber
0: tomado esa decisión. Me imagino. Dicen que el mundo de las drogas es el infierno aquí en la Tierra. Y eso eh, hemos podido constatar con la cantidad de entrevistas y que, de testimonios que nosotros hemos tenido en este programa. Eh, quisiera que por favor me den, eh, porque me están pidiendo dónde les pueden localizar, eh, si es que me dan, les pueden seguir en redes sociales, y toda la inform información, por favor. Eh,
1: sí, de que nos pueden seguir en eh, Facebook, en Instagram, como CETAD Libertad, eh, nos pueden seguir también en la página web que es como Es Clínica Libertad com. Perfecto. ¿Algún teléfono? Los, sí, los teléfonos, el teléfono fijo es el 3591 Celulares y eh, para WhatsApp son el 0994 936 174. El 098 21 08 -490. Estamos ubicados
0: en Guayabamba, a unas dos cuadras antes de ingresar al zoológico. Perfecto, ok, listo muchísimas gracias Manuel, gracias doctora muy gentiles por haber aceptado la invitación y estaremos siempre pendientes de lo que pase y si es que podemos ayudar en algo con muchísimo gusto les mandamos un abrazo especial, cuídese mucho.
1: Gracias Ricky, muy amable también por la entrevista, gracias por tomarnos en cuenta y estaremos prestos y listos para cuando usted nos esté llamando para cualquier comentario o vivencia de nuestros muchachos. Muy gentiles gracias, gracias doctora Gracias, Muy Manuel. Gracias. De igual